0: Всем привет! Вы на канале БКС Мир Инвестиций. Это шоу без плохих новостей. С вами Максим Шейн. Главная тема выпуска – валюта. Разбираемся, что же происходит с долларом. Также обсудим важные новости недели. В рубрике «Эдвайзере» расскажу о банкротствах американских компаний, а в рубрике «Гонконг» о китайской дивидендной машине «Ситик». Также отвечу на ваши вопросы. Ну и, как обычно, объявлю победителей конкурса и разыграю подарки. С начала года рубль обвалился на четверть и уже спорит за звание худшей валюты развивающихся рынков с турецкой лирой и аргентинским песо. О причинах мы говорили в прошлых выпусках. Поступления от экспорта энергоресурсов сокращаются, а стоимостные объемы импорта наоборот растут. По итогам второго квартала торговый баланс и счет текущих операций показали минимальные значения со времен пандемии. Еще весной я объяснял, что доллар может запросто добежать и до 120 рублей, сейчас почти 100. Важным уровнем была отметка в 92 рубля, о ней я говорил в одном из выпусков БПН в июле. После нее я ожидал, что если доллар там закрепится, а это произошло, то будет быстрое движение на 98, и этот сценарий реализовался. Для экономики важны два параметра в отношении курса национальной валюты. Первое – это какой будет средний курс за год. Пока, ну, с начала года, если брать, он примерно 80 рублей за доллар, и это на самом деле уровни, которые мы наблюдали еще в далеком 2015 году. Что это означает? А то, что экономика давно подстроилась под такой курс. Ну, Все же помнят, как выросли цены на импортные товары, но когда доллар опустился до 50, импортеры и не думали снижать отпускные цены. Подстроились зарплаты, ожидания участников рынка, контрактные цены и многое другое. То есть, если доллар вернется сейчас на уровень 75-80 во втором полугодии, это не будет иметь больших негативных последствий для экономики. Но если он останется в окрестности 100 рублей то через некоторое время, обычно это полгода-год, мы получим инфляцию, снижение реальных располагаемых доходов населения и усиление рисков корпоративных дефолтов, потому что все-таки наши компании до сих пор много должны в иностранной валюте. Второй важный параметр относительно валютного курса – это его устойчивость. Резкие колебания, когда курс сначала летит на 120%. Потом на 50 и потом снова на 100 заставляет бизнес закладывать в цены на свои товары и услуги волатильность валютного курса. Также это приводит к сокращению инвестиций в основной капитал из-за простой логики, что да проще же бакс купить. Что будет дальше с обменным курсом? Вопрос, пойдет ли курс на 120, остается открытым. С точки зрения технического анализа, доллар дико перекуплен и, конечно, должна быть какая-то коррекция курса. Но в условиях дефицита валюты, сценарий похода на 120 нельзя сбрасывать со счетов. Однако хочется верить, что наш центральный банк приложит некоторые усилия, чтобы не допустить вылета курса выше отметки в 100 рублей. И вообще воздействовать на рынок, чтобы убрать волатильность курса. Я напомню, в Конституции Российской Федерации в статье 75 пункт 2 записано, что защита и обеспечение устойчивости рубля – основная функция Центрального Банка Российской Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти. Для инвесторов в такой ситуации лучше всего постараться занять нейтральную позицию в отношении валюты. То есть, ребалансировать активы таким образом – чтобы соотношение активов в нашей и иностранной валюте было примерно 50 на 50. Это можно сделать через замещающие облигации корпоративных эмитентов или через покупку акций китайских компаний в гонконгских долларах на СПБ бирже. Но если, конечно, вы верите в то, что в ближайшее время курс может оказаться в районе 120 или даже выше рублей за доллар, то тогда прямой смысл имеет подстраховаться, купив акции российских экспортеров. В прошлый раз победителем розыгрыша стал пользователь с этим ником. Ваш подарок – книга Виталика Бутерина «Больше денег». Поздравляем, напишите нам на эту почту, укажите адрес и номер мобильного. В следующий раз объявим нового победителя. Кстати, приз тоже будет новый. Для участия в розыгрыше нужно выполнить три условия. Подписаться на наш канал, поставить лайк этому выпуску и написать любой комментарий. Все как обычно, с вас лайки, с нас подарки. И напомню, конечно, про акцию от БКС для зрителей, которые еще не открыли брокерский счет у нас. Вы можете получить акцию, имеется в виду ценную бумагу, на сумму до 4000 рублей. Для этого нужно всего лишь стать клиентом БКС, открыть брокерский счет по ссылке в описании, пополнить, разумеется, этот счет в приложении БКС Мир Инвестиций, купить любые ценные бумаги или валюту на сумму от тысяч рублей в течение 90 дней с даты открытия счета. Подробности по ссылке в описании. Теперь к вашим вопросам. Спасибо большое за вопросы и спасибо, что отмечаете хэштегом BPN. от этого нам очень удобно. Начну с вопросов, которые пристали пользователи нашей соцсети Profit. Будут ли, на ваш взгляд, в ближайшее время укреплять рубль или государство комфортнее уровнем в 90 и выше? Из действенных механизмов укрепления курса рубля у государства сейчас есть тот же, что использовался в 2022 году – Ужесточение контроля за движением капитала. Однако это, понятное дело, абсолютно не рыночный механизм, и вероятность введения мер дополнительного контроля усложняется еще и издержками для компаний экспортеров, которые также являются и импортерами, кстати. Северсталь. Что происходит? Почему такие падения? Надвигается ли кризис? Скорее, это техническая коррекция после заметного роста на 15% за последний месяц. Наши аналитики сохраняют позитивный взгляд на акции «Северстали» на фоне устойчивого внутреннего спроса на сталь, ну а также ожидаемой публикации финансовых результатов, ну и, возможно, возобновление выплаты дивидендов до конца года. А теперь ответы на вопросы, которые вы оставили в комментариях под прошлым выпуском. Здравствуйте, благодарю за выпуск, скоро ухожу в армию хочу эффективно вложить имеющиеся средства на один год, что посоветуете? Размещать капитал на год и менее имеет смысл только в сберегательные инструменты, где вы заранее знаете, сколько заработаете. Почему? Дело в том, что по статистике вероятность на горизонте в один год на акциях обогнать доходность по облигациям составляет всего лишь 52%. Поэтому... Ну, сами видите, большого смысла покупать акции на такой горизонт нет. Из облигаций есть большой выбор среди государственных и корпоративных. Если хотите застраховаться от валютного риска, логично взять в соотношении 50 на 50 ОФЗ, с погашением через год и замещенные облигации «Газпрома» с аналогичным сроком погашения. Кстати, мы недавно подробно поговорили об облигациях с моим коллегой Яковым Яковлевым на канале «БКС Лайф». В том числе подробно разобрали замещающие облигации. Если не видели, обязательно посмотрите. Закрыл пару позиций с достаточным плюсом, что думаете ждать конца месяца и коррекции или попробовать вложить в другие акции? Решение, конечно, зависит от вашей стратегии работы на рынке и, естественно, горизонта инвестирования. Рост нашего рынка во многом обеспечил ослабление рубля, вероятность коррекции высокая. Я не думаю, что какие-то акции смогут вырасти в цене, если котировки крупных эмитентов будут падать. Поэтому разместите средства в инструментах с фиксированной доходностью, это неплохой вариант. Что будет с индексом, когда развернется доллар? Однозначно индекс будет снижаться, ведь экспортеры имеют в нем значительный вес. Ну и сравните... Прирост индекса Мосбиржи с начала года с динамикой курса доллара. И вы увидите явное сходство. Какие события могут уронить рынок РФ более более 10%? Первое, самое очевидное, это укрепление рубля. 10% снижения доллара приведут курс туда, где он был в начале июля, месяц назад, всего лишь замечу. Другой фактор – это санкции или обострение геополитической обстановки. Ну и третье – намеки со стороны крупных компаний о том, что дивиденды по итогам года будут заметно ниже. Если будет падать рынок США, как это повлияет на Россию, какие акции будут без сильной просадки? Я думаю, что вообще Большой связи с американским рынком сейчас нет, так как отсутствует возможность перетока капитала. Иностранные инвесторы ведь не участвуют в торгах на нашем рынке, поэтому влияние будет очень небольшое. Кого посоветуете приобрести на долгосрок при коррекции с горизонтом больше года? Для таких целей наши аналитики введут долгосрочный портфель, соответствующие идеи стоят в корзине фаворитов. И сейчас там следующие бумаги. Мечел, Татнефть обыкновенный, Норникель, Сбербанк, Обычка, Северсталь, Новотек и так. Портфель обновляется с определенной периодичностью. Полную информацию можно найти на сайте нашего интернет-изнания «БКС-экспресс». Также к этому списку можно добавить компании нефтегазового сектора «Лукойл» и «Роснефть». На фоне слабого рубля и высоких цен на нефть у них есть все шансы показать хороший рост в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Вероятность коррекции рынка не раскрыта, как я понимаю, на все воля толпы физиков. Но при таком обесценивании рубля мало кто захочет расставаться с акциями, а в пятницу почти свершилось падение, которое активно выкупалось. Откупят ли просадку в понедельник или кто-то спровоцирует более серьезное падение? Скорее всего, пока рубль не начнет заметно укрепляться, значительной коррекции не будет, а возможно чудо и коррекции ниже 3000 вообще не случится. Все верно, сейчас многое зависит от рубля, пока рубль слабеет, лучше находиться в акциях экспортеров. Чем отличается отчет по РСБУ от МСФО? Ну, РСБУ напомнят и российские стандарты бухгалтерской отчетности, МСФО международные. Отличий очень много, так как стандарты создавались для начала, для разной аудитории. МСФО делали для банков, чтобы они могли легко посчитать залоговую стоимость компании и оценить ее кредитоспособность. РСБУ создавалась для контролирующих и налоговых органов. Далее, международная отчетность показывает консолидированные данные по компании с учетом ее дочерних и зависимых обществ. Наша отчетность не консолидированная. Также наша отчетность только в рублях, а в МСФО, если компания, например, экспортная, то отчетность будет в так называемой функциональной валюте, ну, например, в долларах. Есть еще масса отличий. Расчет налогооблагаемой базы, учет производных финансовых инструментов, нематериальных активов, процентные доходы и так далее, и так далее, и так далее. Но отмечу, что даже отчетность по МСФО нуждается в корректировках, если мы хотим получить представление о положении дел в бизнесе компании со стороны акционеров. И об этом я очень часто рассказываю в рубрике «Эдвайзере». Многие компании показывают рост выручки и прибыли по итогу года, однако в России и в мире значительная инфляция. Может ли быть такое, что рост выручки и прибыли обеспечивается не успехами компаний, а инфляцией? Конечно, может, ведь инфляция приводит к росту затрат. И компании вынуждены повышать отпускные цены на свои товары и услуги, чтобы оставаться рентабельными. Ну, Возьмем, для примера, айфоны. В 2018 году было продано 217 миллионов смартфонов за 166 миллиардов долларов. Ну, То есть Apple выручила столько за продажу айфонов. В прошлом году продано 225 миллионов айфонов, почти столько же, но уже за 205 миллиардов долларов. Так что выводы делайте сами. У Сургута большая валютная кубышка, и она в депозитах русских банков, которые под санкциями, кроме ГПБ. Валюта у нас токсичный товар, как утверждают регуляторы, и всеми силами выкидывали людей из валюты. Вопрос, а что у Сургута? Нет рисков получить эту валюту от банков? Риск есть всегда, но для Сургутнефтегаза он представляется минимальным. Во-первых, стратегия компании по хранению избыточных денежных средств на депозитах в банках вряд ли изменится в ближайшее время. Она реализуется уже более двух десятилетий. Маловероятно, что менеджмент вдруг попытается по первому требованию изъять депозиты на десятки миллиардов долларов, что, скорее всего, спровоцирует банковский кризис. Во-вторых, есть старая поговорка «Если ты должен банку 1 миллион долларов, он владеет тобой». Но если ты банку должен 100 миллионов долларов – ты владеешь им. Иными словами, вкладчик с размерами сургутнефтегаза, скорее всего, будет иметь значительное влияние на решение банка. Это якорный клиент. Смысл брать обыкновенные акции мечело, если дивиденды платят на привилегированные акции? Или что-то изменится, когда компания расплатится по долгам? При отсутствии дивидендов, а наши аналитики не ожидают их в ближайшие несколько лет, и при прочих равных, преимущество простых акций, обыкновенных во многом заключаются в ликвидности. Ведь средний дневной оборот за последние три месяца у обыкновенных акций в пять раз больше, чем у префов. Разумно ли пересидеть коррекцию в золоте, или оно тоже будет падать вместе с рынком? Разумно, конечно, только не всем объемом. Лучше сделать портфель совместно с инструментами с фиксированной доходностью. Можете, пожалуйста, поподробнее рассказать про акции Фосагра и Русагра, покупать или нет, на ближайший год, в последний месяц произошли события в африканских странах и сейчас налаживаются отношения между РФ. Много статей про рост экспорта удобрений и не только в эти страны в обозримом будущем. Русагра наши аналитики не покрывают, а что касается Фосагро, то у наших аналитиков рекомендация продавать, справедливой оценкой 7800 рублей за одну акцию, на оценку, по их мнению, влияют больше не объемы экспорта, они относительно стабильны, а цены и валютные курсы. Девальвация рубля, конечно, помогла ФосАгро сохранить рентабельность во втором квартале, несмотря на существенное снижение цен на фосфорное удобрение. Однако сейчас, мы знаем, Минфин планирует ввести экспортную пошлину на минеральное удобрение, ну а это, понятно, может негативно повлиять на решение по дивидендам. Автор лучшего вопроса, пользователь с этим ником, мы отправим вам подарок. Постер с зашифрованными пословицами об инвестициях. Поздравляем, напишите нам на эту почту, укажите адрес и номер мобильного. В следующий раз выберем нового победителя, присылайте свои вопросы и обязательно ставьте хэштег BPN. Сбер в этом году набрал фантастический ход. В июле банк выдал рекордный объем кредитов, следует из свежей отчетности банка по РСБУ 2,9 триллиона рублей. Рентабельность капитала за июль почти 26%, с начала года почти 25%. Чистая прибыль по РСБУ в июле превысила 130 миллиардов рублей, а за 7 месяцев этого года почти 860 миллиардов. Если она продолжит расти такими темпами, то по итогам года получится около полутора триллионов рублей. То есть дивиденды вновь могут оказаться очень щедрыми. Результаты «Русала» в первом полугодии в целом оказались слегка хуже ожиданий. В частности, подкачала «Ебеда». Однако наши аналитики отмечают, что Русал имеет одну из наибольших чувствительностей к курсу рубля среди «Металлургов». Ослабление рубля на 10% приводит к росту прибыли на 18%. Поэтому текущая динамика курса значительно поддерживает показатели компании. Совет директоров Распадской рекомендовал не выплачивать дивиденды за первое полугодие. Ну тут ничего удивительного. Материнская компания Распадской зарегистрирована в Соединенном Королевстве. Что касается результатов первых шести месяцев, то они слабые. Выручка по сравнению с прошлым годом снизилась на 27%, ебеда на 59%, чистая прибыль в два раза. Это тоже было ожидаемо, но в будущем результаты могут улучшиться из-за слабого рубля. Наши аналитики прогнозируют, что ебеда во втором полугодии может вырасти на 70-80% и сохраняют рекомендацию покупать. Отчет МОСЭНЕРГО за первое полугодие по МСФО оказался слабым. EBITDA снизилась на 2% год к году, скорректированная чистая прибыль аж на 33%. В то же время свободный денежный поток вырос, инвестиционные расходы снизились, и наши аналитики не отказываются от рекомендации покупать по этому эмитенту. ОГК-2 опубликовала неплохие результаты полугодия по МСФО, хотя можно было, наверное, ждать и лучших, с учетом роста цен и объемов производства. Однако стремительное удорожание топлива не позволило показать большой рост прибыли. В ближайшее время у компании все будет неплохо, но после 1 декабря 2024 года закончат поступать платежи по договорам о предоставлении мощности с рядом ГРЭС. Это будет существенная потеря. Поэтому рекомендация наших аналитиков, долгосрочная по бумагам этого эмитента, продавать. Застройщик «Эталон» опубликовал неудированные операционные результаты за второй квартал на основе управленческой отчетности. Продажи удвоились и стали рекордными с начала 2022 года. Лучшим месяцем оказался июль. Нашим аналитикам компания очень нравится, это их фаворит в отрасли. Они дают рекомендацию покупать. ВК, бывшая Mail.ru Group, также публиковала результаты первого полугодия. Выручка выросла более чем на треть. Скорректированная EBITDA составила 3,9 миллиарда. Рентабельность по EBITDA 6,8%. Рост хороший, рентабельность слабая. Основная причина ⁇ это активные инвестиции в развитие. Окупятся а ли они? Поживем, увидим. Акции сети клиник «Мать и дитя» взлетели на 7%. Компания объявила, что готовится к переезду с Кипра в Россию. Предмет на редомицеляцию обсудят в конце месяца на внеочередном собрании акционеров. А полиметал редомицелляцию успешно завершил. Основной биржей для золотодобытчика стала казахстанская Astana International Exchange. Переезд занял около трех месяцев. Возобновление выплаты дивидендов все ближе. Также полиметал на этой неделе раскрыл производственные результаты за второй квартал. Без сюрпризов, все в рамках ожиданий. Наши аналитики начали покрывать бумаги Совкам флота и фикс-прайса. По Совкамфлоту рекомендация покупать целевая цена 140 рублей за акцию на горизонте ближайших 12 месяцев. Сильная оценка обусловлена высокими ставками на танкеры, которые будут снижаться в сегменте нефти и нефтепродуктов, но могут быть стабильными в индустриальном сегменте, обслуживая шельфовые проекты. Рекомендация по фикс-прайсу – держать. Наши аналитики считают, что у компании хорошие перспективы роста, но в 2023 году они ожидают смешанных результатов как с точки зрения роста, так и рентабельности компании. Мосбиржа исключила фонды Финекс из списка бумаг, допущенных к торгам. При этом они продолжают существовать. О ликвидности речь, понятно, здесь не идет. Компания сама инициировала делистинг. Это должно помочь ей получить лицензию на разморозку активов от казначейства Бельгии. Российский Центральный Банк в очередной раз намекнул на повышение ключевой ставки на заседании Совета директоров, которое состоится 15 сентября. Перспектива более чем реальная. На первой неделе августа инфляция немного замедлилась, но за счет волатильных компонентов цен на овощи и авиаперелеты эконом-классом. В целом же при таком сильном ослаблении рубля ускоренный рост цен вещь неизбежно. Ну и все мы знаем, что в ценах на ОФЗ уже заложено повышение ставки в район 9-9,5%. В США инфляция тоже подрастает. В июле потребительские цены прибавили 3,2% год к году. В июне было 3%. Таким образом, инфляция в Америке ускорилась после замедления на протяжении 12 месяцев подряд. Очередное заседание ФРС поставки пройдет в конце сентября и, возможно, там будет еще одно увеличение. Кстати, на этой неделе к нам в гости на канал БКС Лайв приходил руководитель аналитического центра СПБ Биржи Павел Пахомов. Мы подробно поговорили с ним о рынках США, состояние китайского рынка тоже, конечно, разобрали. Интересный факт. С января 2022 года по февраль 2023 наш Центробанк выявил 21 попытку влияния на стоимость российских акций через телеграм-каналы. За 2022 год было зафиксировано 13 подобных случаев, за январь-февраль 2023 – 8. И цифры очень интересные. Такое ощущение, что попыток совершается гораздо больше. Цены на газ в Европе на этой неделе сначала резко взлетели в моменте на десятки процентов, но затем также резко опустились. Причиной роста стал риск сокращения поставок из-за ожидаемого начала забастовок на заводах по производству СПГ в Австралии. Панику остановили данные о необычайно высоком уровне заполненности европейских хранилищ. Теперь рубрика «Эдвайзери». Эдвайзери – это услуга индивидуального управления капиталом, которую мы предлагаем состоятельным клиентам. Я один из адвайзеров и в этой рубрике рассказываю об идеях и принципах, которыми руководствуюсь в работе. Подробнее про услугу адвайзера вы можете прочитать в описании под этим видео. Сегодня об американских компаниях и банкротствах. Американские компании на первый взгляд хорошо отчитываются за второй квартал. 8 из 10 показали данные по прибыли, лучшие ожидания аналитиков, а Uber вообще вышел в плюс впервые своей истории. Это несколько оттеняет тот факт, что прибыль корпораций снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,7%. Очевидно, что у бизнеса есть определенные проблемы. Ведь высокие процентные ставки привели к повышению стоимости капитала и как следствие уменьшают экономическую прибыль компании. Доступность капитала ухудшилась и начала вылезать еще одна проблема – корпоративные банкротства – и дефолты. По данным агентства S&P, по состоянию на 1 августа, 402 американские компании подали заявление о банкротстве. Это больше, чем за весь предыдущий год. Среди наиболее заметных Envision Healthcare, Bad Bess and Beyond, Diamond Sports, Vice Media, Silicon Valley Bank и многие другие. Если будет продолжаться все в том же духе, то по итогам 2023 года показатель выйдет на рекордные уровни, которые последний раз наблюдались в далеком 2010 году. Даже в годы пандемии не было такого всплеска банкротств. Все это, естественно, привело к росту числа дефолтов по корпоративным облигациям. Если в 2021 году среди компаний со спекулятивным рейтингом только 1% отказался обслуживать долги, то сейчас таких эмитентов уже 3%, а к концу этого года их доля может дойти до 4,5%. Но справедливости ради надо сказать, что во времена экономических кризисов 2000 и 2008 годов уровень корпоративных дефолтов доходил до 10%. Если рецессия в экономике США состоится, объем корпоративных дефолтов достигнет 1 триллиона долларов. Что касается бумаг с инвестиционным рейтингом, то среди них уровень дефолтов низкий, И практически не меняется это экономической ситуации. Но и тут есть очень интересные нюансы. Около половины корпоративного долга США сосредоточено на низшей ступени инвестиционного рейтинга. Это потенциально означает, что если ситуация ухудшится, рейтинг многих легко перейдет в статус спекулятивного. А это будет означать очень сильное снижение стоимости облигаций таких эмитентов. Поэтому вывод. Планируя размещение капитала в инструменты с фиксированной доходностью, Предпочтение в текущей ситуации лучше отдать etf где за счет большого количества эмитентов снижен кредитный риск. А теперь рубрика «Гонконг». В ней я рассказываю о китайских компаниях, чьи акции торгуются на СПБ бирже. Недавно были новости о том, что биржа планирует до конца 2023 года перевести хранение и учет гонконгских ценных бумаг в дружественные депозитарии. Там уже находятся 8 ETF. Таким образом, инвестиции в гонконгских долларах курс которого, привязан к американскому доллару, становится надежной возможностью для инвесторов диверсифицировать свои активы. Сегодня расскажу о компании, которая платит щедрые дивиденды. Это CITIC Limited. CITIC — это огромный государственный конгломерат, который занимается всем подряд. Финансовые услуги, сырье, электроэнергетика, производство, инженерное проектирование, ну и, конечно же, недвижимость. Куда же без нее? CITIC также владеет пакетами акций Alibaba, Sinhua Energy и других. Объем годовой выручки 100 миллиардов долларов, чистая прибыль 10 миллиардов и показатели улучшаются уже 5 лет подряд. При этом капитализация компании, заметьте, всего лишь 30 миллиардов долларов. В отличие от многих китайских компаний, акции CITIC не падали в 2021-2022 годах. CITIC торгуется примерно около 8 гонкомских долларов за бумагу, 3 года уже – и за это время выплатил высокие дивиденды. Доходность в среднем 8-9% годовых. И еще важной особенностью является то, что компания платит дивиденды два раза в год. В июне и сентябре. И в июне причем платят в два раза больше, чем в сентябре. У наших аналитиков рекомендация по акциям CITIC покупать. Цель 11,5 гонконгских долларов, то есть потенциал роста 40%. И в конце выпуска события, за которыми нужно следить инвестору на следующей неделе. 14 августа советы директоров Белуга Групп и Татнефти там обсудят дивиденды за первое полугодие. 16 числа акционеры Global Trans соберутся по вопросу вреда мицелляции. Ну и это все. Вы смотрели шоу Без плохих новостей. С вами был Максим Шейн. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, звоните в колокольчик и обязательно пишите комментарии. Хороших вам доходов!